0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy, miércoles 30 de noviembre del 2022, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de y su cadena para el mundo a través de Radio Isla punto TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal El Herrero. Facebook.com diagonal L Herrero, Instagram.com diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy. día 279 de la guerra en Ucrania. Encuentran culpables de conspiración sediciosa a líderes del grupo nacionalista blanco por insurrección del 6 de enero. Les cuento, no hay recesión. Economía de Estados Unidos vuelve a crecer en el tercer trimestre de este año y en el panel Sangre Nueva, hoy solamente con Orlando Aponte, Mariana Nogales está enferma. Conversamos sobre la extensión del contrato de Luma y aprovechando que estamos Orlando y yo solitos, vamos a hablar un poquito del Partido Popular democrático Y bueno, regresando al resultado de los partidos que se juegan ahora mismo en la Copa Mundial del Fútbol, Qatar 2022, Argentina terminó el partido, acaba de derrotar a Polonia 2 a 0, asegurando su pase a la ronda de 16. Así que Leo Messi vive para luchar otro día más. Argentina, a pesar de su derrota inicial contra Arabia Saudita, logra el pase. En el segundo partido del Grupo C, México está ganando 2 a 0. Arabia Saudita está en el minuto 4 del añadido en el segundo tiempo. Eh, aunque México va a salir con la victoria 2 a 0, necesitaría un gol más eh, para cualificar. Así que ahora mismo aún ganando 2 a 0, México quedaría fuera de la próxima ronda y pasarían a Argentina y Polonia como ya saben en Radio Isla nuestro amigo periodista deportivo El Ramos está produciendo unos segmentos durante la programación segural el golazo con un resumen de lo que está ocurriendo en la Copa del Mundo. Bueno y en noticias internacionales hoy vamos a hablar de varias noticias internacionales en la primera parte del programa una entidad internacional que se llama el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral en inglés IDEA, por sus siglas en inglés, eh, publica todos los años un reporte de las democracias alrededor del mundo. Ellos analizan 173 países, de los cuales 104 son democracias, y de esas 104 democracias, según IDEA, 52 de ellas están en declive. Mientras tanto, el número de países que van camino al autoritarismo son 27, que es más del doble, de los que se están moviendo hacia la democracia, que son 13, según IDEA. De hecho, dice el informe que más, por lo menos la mitad de los regímenes autoritarios en el planeta se hicieron aún más represivos en el 2022 con Bielorrusia, Afganistán, Cambodia eh, Nicar y Nicaragua con, eh, experimentando una, un declive generalizado en sus instituciones democráticas. Eh, mientras tanto, dice que... Eh, el número de democracias con la erosión más severa, lo que el grupo IDEA catalogó como backsliding, incluye a los Estados Unidos desde el año pasado y aumentó de 6 a 7 con la inclusión de El Salvador ahora mismo. O sea, según IDEA, las siete democracias del planeta que están en el mayor deterioro, en el mayor declive de sus instituciones eh, democráticas son los Estados Unidos, El Salvador, Brasil, Hungría, India, Mauritana y Polonia. Así que muy interesante y muy peligroso, ¿no? Estas tendencias que se están viendo a nivel global. Ustedes saben que este es un tema que a mí me apasiona muchísimo y que discutimos un montón. Eh, Ahora, ah, me dice aquí, Edwin Ramos, me está escribiendo que Arabia acaba de anotar 2 a 1, así que se elimina oficialmente la selección mexicana, el tricolor. Me escribe aquí, Edwin Ramos, tristemente no verá la próxima pasada, no verá la próxima. Eh, eh, no habrá la próxima ronda de el mundial y pasando a buenas noticias hay una empresa puertorriqueña que se llama Brain High, que yo no sé si la he comentado aquí en el pasado, pero es una empresa que se fundó ya en el 2017 así que una empresa ya más de cinco años fundada por dos jóvenes puertorriqueños que eh, se dedica a dar servicios a consultorios médicos de logística de citas quizá usted va a algún doctor o alguna doctora en Puerto Rico que cuando usted llama, automáticamente recibe un mensaje de texto donde coordina su cita, eh, puede contestar con la persona. Es muy probable que ese servicio se le esté ofreciendo a esta compañía Brain High. Eh, es una compañía súper exitosa que ya tiene eh, em, eh, clientes alrededor del mundo, clientes en Puerto Rico, clientes en Estados Unidos. Y hoy fue seleccionada por la prestigiosa revista Forbes como una de las empresas 30 Under 30, los dos miembros, eh, los dos... Eh, socios fundadores de Brain High, que son Emanuel Oquendo e Israel Figueroa, son menores de 30 años y están siendo reconocidos a nivel global como una de las 30 empresas a seguir a mirar en el sector de tecnología empresarial. Le dijo Oquendo, al nuevo día nos enteramos como media hora antes, es emocionante y nos da un orgullo brutal ser los primeros empresarios puertorriqueños que entran en el 30 under 30 de Brain High. Así que muchas felicidades a, a The First. Perdónenme, muchas felicidades a Breja. Y también en la sección de música de arte, el eh, reggaetonero, ahí eh, sí, intérprete urbano, eh, Raúl Alejandro, también fue seleccionado como uno de los 30 bajo 30 años de edad. Y bueno, pasemos rapidito a lo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania en las últimas 24 horas en el frente de batalla no hay mucho que reportar la situación continúa esencialmente igual que cuando hablamos la semana pasada los peores combates se están viendo la región del Donbass cerca de la ciudad de Bamuk eh, hay información todos los días de algún avance ruso y después hay información de una contraofensiva ucraniana que borra el avance ruso eh, pero esencialmente no hay mucho cambio en el frente de batalla interesante hoy también en la embajada ucraniana en Madrid, en España se recibió una carta, bomba alguien hizo un atentado, eh, no hubo muerto un empleado de la embajada, está herido. En el Frente Diplomático hay más eh, movimiento interesante no necesariamente eh, con Ucrania o con Rusia, sino con Hungría Hungría que ha sido gobernado por eh, un gobierno de centro derecha, vamos a decirle de derecha dura Víctor Orbán que ha ido consolidando su poder y erosionando las eh, instituciones democráticas, Hungría es uno de estos siete países que el grupo IDEA que discutimos al principio del año eh, cataloga como de las democracias con el, la, el mayor retroceso en los últimos años. Bueno, pues Víctor Orbán, que, además de que es un aliado fuerte de Putin y ha sido la voz discordante dentro del bloque europeo en cuanto a la guerra de Ucrania, también se ha resistido a eh, implementar ciertas reformas. Eh, a cumplir con ciertas reglas de la Unión Europea en cuanto a la democracia, a las instituciones, a, la, a los derechos individuales. Y hoy el Comité Ejecutivo de la Unión Europea, el, que es el, ¿verdad? El, el comité que gobierna la Unión Europea, decidió eh, congelarle más de 5 billones de euros en ayuda para la pandemia, eh, en tanto en cuanto Ucrania no está cumpliendo con los compromisos que se... Eh, con los que se obligó al momento de ser aceptado a la Unión Europea. Y obviamente, eh, aunque no sea esta la razón oficial por la cual le está reteniendo el dinero, nadie me quita de la mente que en la posición de Ucrania en cuanto a la guerra, en la posición de Hungría en cuanto a la guerra en Ucrania también, bueno, pues es una de las razones principales porque le están aguantando los chavitos a Víctor Orbán. Y bueno, quedándonos en temas internacionales, pasemos a los Estados Unidos. Encuentran culpable de conspiración sediciosa al líder del grupo nacionalista blanco por inscripción del 6 de enero. Esto fue anoche tarde. El jurado en que deliberaba, estoy leyendo del, eh, la voz de América, el fundador del grupo Oath Keepers, Stuart Rhodes, fue declarado culpable el martes de conspiración sediciosa en relación con su violento plan para revertir el triunfo electoral del demócrata Joe Biden, lo que significa un importante triunfo para el Departamento de Justicia en los procesos judiciales por la insurrección del 6 de enero del 2021, que desembocó en el asalto al Capitolio. Un jurado de Washington donde se declaró a Rhodes culpable de sedición después de tres días de deliberaciones en el juicio que expuso los esfuerzos del grupo ultraderechista para mantener al republicano Donald Trump en la Casa Blanca a cualquier costo. Eh, Rhodes eh, fue encontrado culpable de eso, pero también fue absuelto de otros dos cargos de conspiración. Eh, varios, varios asuntos. Primero. Este grupo, los Oak Keepers y este señor Stuart Road y los hombres y mujeres, porque había también mujeres que fueron parte del asalto de la extracción del 6 de enero. Levantaron banderas desde el principio. Hay múltiples videos e imágenes de ese día donde se ve un, unas columnas de hombres que están en fatiga militares y en, con chalecos con, antibalas, con equipo pesado. Todos están usando un gorro, un sombrero anaranjado y se ven como están moviéndose tácticamente como una formación militar entre el grupo subiendo las escalinas del Capitolio y entrando eh, al Capitolio fueron... Parte de su grupo fueron parte de la vanguardia, de los primeros que enfrentaron a los policías, que lograron romper puertas, lograron romper ventanas, lograron acceder. Y fueron arrestados bastante rápido luego del 6 de enero. Y lo importante aquí es que este es el primer caso relacionado al 6 de enero donde se acusa de conspiración sediciosa, que no es otra cosa que intentar derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, eh, no es la primera vez que escuchamos de alguien acusado de conspiración sediciosa. Los nacionalistas puertorriqueños en los 50, los macheteros en los 80, y estoy seguro que más personas, a través de los años en la lucha por la independencia de Puerto Rico, han sido acusados de conspiración sediciosa. También en los 90, unos grupos islámicos fueron también acusados de conspiración sediciosa. Pero según mi. Eh, investigación, y yo puedo estar equivocado y de nuevo lo puse ayer en mi Twitter y quiero decirlo hoy también, yo creo, estoy bastante seguro que esta es la primera convicción por conspiración sediciosa que el Departamento de Justicia consigue contra un hombre blanco norteamericano de memoria, han... que yo recuerde han habido dos grandes eventos dos grandes acusaciones de conspiraciones sediciosas en dos bueno, tres realmente en distintos momentos en los Estados Unidos contra hombres blancos, pero siempre fueron derrotadas en los tribunales, en la segunda guerra mundial y esto es pura casualidad, yo acabo de terminar un podcast de la periodista Rachel Maddow, que se llama Ultra lo recomiendo mil por ciento es un podcast que narra una historia que yo desconocía de que en 1941 en los Estados Unidos el FBI, el Departamento de Justicia arrestó una red de conspiración de conspiradores nazis que tenían un publicista en Washington, D.C. que habían infiltrado el Congreso que estaban usando oficinas de representantes y senadores para llevar, levantar propaganda nazi eh, unos movimientos alrededor de los Estados Unidos que se llamaba America First igualito que, que Trump y en esa época los fiscales federales acusaron de expedición eh, a unos hombres en Brooklyn y un jurado de Brooklyn los los, los declaró no culpables y luego en algún momento acusaron como a 50 personas en un juicio que se convirtió en un circo un juicio que duró más de un año que el juez del juicio murió y al momento del juez eh, morir se declaró un mistrial el, el juicio y el Departamento de Justicia decide no acusar eh, a, a, a esto nuevamente a esto a estas personas así que nadie fue a la cárcel por colaborar y conspirar con los nazis en medio de la Segunda Guerra Mundial. En los 80 hay otra serie de acusaciones por conspiración sediciosa específicamente contra eh, unos líderes de estos movimientos nacionalistas blancos en la zona del Pacífico Noroeste, en los estados de Oregon, Wyoming, esa zona por allá. Esa es la época de Luna Bomber, esa es la época de los enfrentamientos entre estos grupos con agencias, agentes federales. Y uno de los líderes, eh, ideológico del grupo, no necesariamente estaba acusado de violencia directamente, pero sí estaba acusado de ser pues un líder de conspirar para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. También fue absuelto por un jurado eh, de sus pares en algún momento. Así que bien significativo que se haya logrado este, esta convicción. Obviamente esto le añade fuerza al resto de las investigaciones. Hay más de 800 personas acusadas o ya muchas han sido encontradas culpables por los incidentes relacionados al 6 de enero. Hay ahora mismo una investigación con un eh, fiscal especial eh, designado, que no hablamos de estos punto de viaje cuando pasó, que está investigando el rol que jugó el presidente Donald Trump ese día del 6 de enero, antes, durante y después. Eh, y haber logrado esa convicción que, de nuevo, yo creo, creo, que es la primera que el gobierno de Estados Unidos logra contra un hombre blanco. Habla de la fortaleza, de la evidencia que tiene el Departamento de Justicia del profesionalismo, de esos fiscales y la manera que están llevando estos casos y de que por ahí debe quedar más información por venir y también obviamente manda un informe muy fuerte a estas milicias, a este grupo de Old Keepers, es parte de estas milicias que se han propagado en los Estados Unidos, que han existido a través de toda la historia de la suerte en menor o mayor grado, pero que ahora en este nuevo momento que vivimos, bajo Donald Trump, bajo eh, la vuelta hacia la extrema derecha del Partido Republicano, que el autoritarismo, pues han ganado aún más prominencia y eh, han ganado protagonismo. Están Son invitados por líderes, son citados por eh, congresistas y senadores, son parte del Partido Republicano Moderno. Y así que es muy importante esa convicción. Veremos qué más ocurre en este caso. Y como siempre, estaremos trayendo estos temas, como no los trae nadie más a la radio <ríe> puertorriqueña. Y bueno... Siguiendo hablando de Estados Unidos, uh, tenemos a Florencio Merced hace un ratito. Disculpa, Florencio, que te llamaron temprano, pero vamos ya mismo contigo. Eh, hoy se publicaron los números de la economía de los Estados Unidos que volvió a crecer en el tercer trimestre del año, a pesar de todas las eh, predicciones de los economistas y los expertos. Leo de prensa asociada, a pesar de las elevadas tasas de interés y la inflación crónica, la economía de Estados Unidos creció a un ritmo anual. ...del 2.9% entre julio y septiembre... ...según informó el miércoles... ...el gobierno en una saludable mejora... ...a su estimación inicial... ...el aumento del PIB de Estados Unidos... ...que es la producción total de bienes y servicios... ...de la economía en el último trimestre... ...se produjo tras dos trimestres consecutivos... ...de contracción... ...ese descenso de la producción... ...había suscitado el temor de que la economía... ...pudiera haber entrado en recesión... ...en el primer semestre del año a pesar de que el mercado de trabajo seguía siendo sólido y el gasto de los consumidores era constante. Hago pausa. Aquí, en algún momento, se había dicho que eh, la economía de Estados Unidos iba a caminar una recesión la, econom el, la economía 101 como me la enseñaron en la universidad es que cuando el Banco Central de los Estados Unidos la Reserva Federal aumenta los intereses, eso desacelera la economía porque hace más caro pedir prestado y la manera en que las empresas crecen, invierten eh, eh, contratan nuevas personas actualmente siendo prestados, así que si es más caro pedir prestado pues debe ser más caro expandir y que crezca la economía pero aquí hay, algo, aquí hay muchas cosas extrañas pasando a la vez, estamos en guerra el precio del petróleo está por las nubes. Los problemas de logística y los problemas de COVID todavía existen, no como al principio de la pandemia obviamente, pero todavía hay ciertos problemas en los mercados. Pero aún así, la economía de Estados Unidos está creciendo. ¿Cómo se explica? Yo no lo sé. Yo solamente le estoy reseñando aquí los números y trayéndolo a, a, a la atención porque hay muchas cosas extrañas pasando a la vez. Sigo leyendo de prensa asociada. A pesar del aumento de los costos de los préstamos y de los precios, el gasto de los hogares, el motor de la economía, parece mantenerse, lo que es un hecho positivo para las perspectivas a corto plazo, señaló Rubela Farroquí, economista jefe para Estados Unidos de High Frequency Economics. Se trata de la segunda de tres estimaciones que el Departamento del Comercio proporcionará sobre la expansión económica en el tercer trimestre. Y bueno, aquí se dice mucho, ¿verdad? Y se repite que cuando la economía de Estados Unidos le da un refri a Puerto Rico le da una pulmonía y esto históricamente es verdad, pero también cuando la economía de Estados Unidos crece, pues la economía de Puerto Rico crece. Hemos hablado que la economía de Puerto Rico viene dando señales de crecimiento sostenido por los últimos, esencialmente el último año y medio, reversando un, una tendencia desde el 2006, que es una tendencia de depresión económica, de destrucción económica, Sabemos que en Puerto Rico están entrando fondos federales todavía del huracán María, de los terremotos, de la Fiona, todavía hay fondos de la pandemia que no se han utilizado y honestamente escuché hoy, eh, no sé si fue el secretario del Trabajo, en algún lugar escuché hoy que se estima que hace falta 40.000 trabajadores en Puerto Rico para las obras de construcción que vienen los próximos años. Así que yo sé que es difícil, eh, créanme que es difícil decirlo pero honestamente la economía de Puerto Rico hoy y en los meses, está, va a estar mejor que lo que ha estado en los últimos 15 años. Y esto no necesariamente es gracias al gobierno local ni a la legislatura local, es probablemente gracias a unos factores globales que no controlamos, pero este es el momento, yo creo, de que como sociedad aprovechemos la paca gorda para pensar en el futuro y estemos claro que esto que está ocurriendo es un, como se dice en inglés, un sugar high. Esto no es que han cambiado los fundamentos de nuestra economía. Nuestra economía sigue siendo una economía de dependencia, una economía sigue siendo una economía desigual, una economía complicada. Pero estamos en un momento que deberíamos usarlo para centrar al futuro, para a, eh, crear riqueza interna, crear una clase empresarial local y ver cómo construimos una sociedad más próspera y más justa. Y bueno, ahora sí, te tengo hace un ratito en el teléfono y discúlpame porque era a las cinco y cuarto de la entrevista y te llamamos un poquito antes. Este viernes, la Fundación Juan Mari hará un importante anuncio y para contarnos sobre el mismo, recibimos al licenciado Florencio Mercedes. Bienvenido, licenciado, y que la que hay.
1: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Bueno, antes
1: licenciado,
0: Saludos, saludos. un poco de qué va a anunciar la fundación este viernes, qué es lo que va a ocurrir en la Escuela de Derecho de la UPR. En
1: el bueno, este viernes, ¿me escuchas bien? Me escuchamos bien, sí. Este viernes 2 de diciembre se cumple un natalicio más de, de don Juan Mari Brás, eh, hubiera cumplido hoy 95 años eh, y pues en un acto que lo hace la, la Fundación Juan Mario eh, anualmente desde su deceso, pues eh, se trata de, se trata no, se trae al día eh, diferentes aspectos de, de su vida, ...y de su obra... ...este año... Eh, ...el conferenciante es... Eh, ...el licenciado Rubén Berrío Martínez... ...y esperamos por... ...tanto por... ...por, por a quien se le dedica... ...como por el conferenciante que sea una actividad... ...extraordinaria. Y entonces... Tengo entendido que se va a anunciar que
0: se digitalizó parte del archivo de Juan Mario Brás. ¿De qué se trata?
1: Ah, sí. Eh, hay, hay algunas personas, varias, de la fundación que trabajan en, en ese aspecto de, de poner al día eh, el archivo o los archivos uh -huh. sobre Juan Maribras y va a haber una presentación eh, previa eh, previa quiero decir inmediatamente antes de del acto de un resumen o, o un trabajo de eso de ese eh, archivo digital se está eh, se digitaliza y, y también se va a presentar en la actividad sí Así que, muy interesante. ¿Tiene idea de qué año cubre esa digitalización? ¿Qué documentos van
0: a estar disponibles ya que quizás al público le interese o oh, a los historiadores que están... No, utilizando? no te
1: puedo contestar eh, eh, exactamente, porque eso es un trabajo que ha sido eh, continuo, eh, denso, eh, se ha ido trabajando eh, muy bien, pero se trabaja también con, con otras eh, con diferentes entidades claro. y no estoy al tanto del específico de de, de la presentación en particular del de, de digital pero sí eh, si puedes y tienes acceso que sé que lo tienes eh, Mari Mari en albaya ha estado trabajando en en esa parte del proyecto y te puede añadir eh, de aquí al viernes más información sobre el particular
0: perfecto, bueno
1: pues tengo la información aquí, se llama a 95 años de
0: natalicio una mirada a la figura histórica de Juan Mariura, conferencia por Rubén Berrios Martínez Martínez, este viernes 2 de diciembre a las 5 y 30 de la tarde en el anfiteatro de la Escuela de Derechos de la UPR de Río Piedra en Así la Escuela que de, de Derechos sí. ¿no? bueno pues licenciado por estar aquí Y ya lo saben todo el mundo, este viernes, en es una muy interesante conferencia, interesante también que se esté digitalizando ese archivo. Sin duda, hay una joyas para todos los que nos interesa ese, ese periodo de la historia de Puerto Rico. Eh, así que una gran aportación al país de parte de la Fundación Juan Mario Como les dije al principio del programa, oficialmente México fuera del mundial, Argentina sobrevive y pasó a Polonia. A la segunda ronda de la Copa del Mundo Nosotros nos vamos a una pausa Y regresamos con más que es la que Ella es abogada Feminista, activista De los derechos humanos Y la primera representante por acumulación De su partido Él es un abogado, notario Presidente de la Comisión de lo Jurídico Y desde el corazón de la montaña Representa al Distrito 26 ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte. Bueno, hoy es miércoles y eso significa que conversamos con el panel Sangre Nueva, la representante Mariana. Escribí hace un ratito que no se siente muy bien, está enferma, así que está excusada. Pero recibimos, como siempre, representando al pueblo de Barranquita, Visco Amo y Villalba, el representante Orlando Aponte. ¿Qué es la que hay, Orlando?
2: ¿Qué es la que hay, Luis? Un gusto estar nuevamente contigo y toda la audiencia ahora en medio de estos aires navideños.
0: Asimismo es, ya se siente el fresquito y me imagino que allá arriba se siente más todavía. Y también se siente que ya es oficial. El contrato temporero, entre comillas, con Luma ha sido extendido por el gobierno de Puerto Rico y ahora sin límite, excepto el límite es hasta que se apruebe el plan de ajuste de la deuda para la autoridad. El gobernador Luisi celebró en conferencia de prensa la de extensión del contrato y dijo que durante el proceso de negociación, Luma Energy no avalaba comenzar a partir del primero de diciembre eh, bajo el contrato base de 15 años más bien, dijo Luisi el gobierno y Luma Energy favorecían que la excepción del contrato suplementario se diera y permaneciera vigente hasta tanto se finificara el PDA, el plan de ajuste de la deuda de la AEE, pero adujo que son por razones diferentes. Yo no entiendo qué fue lo que dijo. Esto dijo, recuerda que el contrato a 15 años le cambia su compensación. Hay una reducción sustancial en el pago que reciben, entonces Luma Energy no estuvo en disposición de aceptar esa reducción en el pago. Mientras se el proceso de la quiebra, explicó el primer mandatario en conferencia de prensa. ¿Tú entendiste qué fue lo que dijo Luis?
2: Pues lo que dijo es que eh, va a entregarle el sistema eléctrico a Luma. Eh, ha sido su prioridad, ¿verdad? Sin, sin poner en medio o, o el interés público primero. Así, si malo era mantener a Luma... En este eh, contrato eh, como supletorio o supuestamente temporero, imagínate tenerlo ahora en una especie de limbo en el cual pues se están extendiendo esta, este contrato que a todas luces es leonino y que favorece exclusivamente a, a la privatizadora de una forma indefinida. Eso para mí es de las cosas más preocupantes. Lo otro que está es bien importante que el país esté bien pendiente eh, de lo ilegal que es esta extensión porque la propia ley 120 del 2018 que tiene que ver con, con cuando se entra en proceso de alianza público-privada en relación a los activos o en relación a, a la operación, transmisión, distribución y hasta la generación del sistema eléctrico bajo la autoridad eléctrica requiere el voto afirmativo de los dos representantes de interés público que están en esta junta. Esta junta está compuesta de cinco miembros. Los nombra el gobernador, eh, los confirma el Senado. Estos dos, dos, estos do, estos cinco miembros, dos suelen eh, ser nombrados en base a una terna que le envían los presidentes legislativos, en este caso el presidente de la Cámara, el presidente del Senado. Y estos dos eh, miembros eh, estuvieron presentes en esta reunión eh, digo yo, fast track en cuestión de unos minutos aprobaron esta extensión y se hizo de forma irregular porque no se hizo obteniendo el voto afirmativo de estos dos miembros que se supone que representen el interés público. O sea, eh, hubo eh, dos abstenciones y lo que es importante que el país sepa y el gobernador no ha querido explicar es que se abstienen porque están haciendo uno, como decimos en el campo, un chanchullo están diciendo no vamos a extender el contrato bajo la ley especial del 2018, que es la que tiene que ver exclusivamente con el asunto energético, sino que vamos a hacer esta extensión en base a la ley que habíamos aprobado allá cuando estuvo Fortunio en el 2009, tiene que ver con cualquier eh, alianza pública-privada. Y esa sí se podía hacer a través de una aprobación de la mayoría de los miembros que componen la junta pero como ellos sabían que no iban a contar con el voto afirmativo de estos dos miembros que representan interés público, pues eh, deciden hacerlo de forma irregular y decir vamos a basta con que los tres eh, nombramientos que son allegados del gobernador voten a favor de la extensión y, eh, y no importa la abstención o el voto en contra de los otros miembros. Y eso es algo que la Cámara de Representantes propone eh, impugnar en los tribunales porque claramente contraviene lo que está lo que está dispuesto en, en, la, en la ley que ellos mismos crearon en el 2018 para este tipo de transacciones.
0: Sí, fue, fue interesante porque es como el, un juego de, de, del cambio cambia cambia a última hora. Tengo dos leyes, tengo dos estructuras, tengo dos maneras de jugármela y y en parte también que Fermín es y la auxiliará a APP. No dijeron esto, se lo guardaron y hasta el final. Le escuché esta mañana a Liz una de las representantes del de interés público, diciendo que ellos le enviaron los documentos 48 horas antes. O sea que no hubo mucho proceso de deliberación eh, para lograrlo. Y te pregunto, ya el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, anunció que irá a los tribunales a impugnar este proceso. En parte, la estrategia que utilizaron Eduardo Ferrer y Liz Artí, lo, los representantes del interés público, fue abstenerse de la votación, no votar ni a favor ni en contra si no se abstuvieron y, y ellos dicen que es parte de la estrategia para ir al tribunal ¿qué nos puede decir esa estrategia? ¿sabe algo cuándo se presentará el pleito dónde se presentará en, en el tribunal local en el tribunal federal ¿qué es lo próximo?
2: Sí en efecto te tengo que confesar que eh, a mí me preocupó cuando me enteré de la situación que se estaba dando nosotros en la cámara estábamos confiando yo soy parte de, de, de la comisión que está evaluando el asunto energético, ¿verdad? Y que ha estado investigando todo y fiscalizando el, el contrato de Luma a través de los pasados dos años. Y, y teníamos un convencimiento de que eh, Lisa y el señor eh, Ferrer Río estaban eh, en posición de proponerle a la Junta, a los miembros de la Junta y al propio gobernador que hicieran alguna clase de transición para que pues Luma salga. Luma no está dando el servicio que se esperaba, no está cumpliendo con ninguna métrica, el contrato es malo, pero sabemos que no podemos simplemente decir venció el contrato y, ¿y qué pasaría aquí, o sea, no podemos dejar eh, la administración en un limbo. Pues estábamos en posición eh, de que estos representantes eh, lograran convencer a, a los miembros de la Junta y al propio gobernador de que no, no, no es bueno seguir extendiendo este contrato y mucho menos darle nuestro sistema energético y ponerle en manos de esta empresa privada por los próximos 15 años. Pero ellos lamentablemente no acogieron la posición de los representantes de entres públicos que a su vez son eh, recomendados por la Cámara de Representantes y, y por el Senado. Y eh, lo que se nos dijo fue, porque a mí me preocupó, yo dije, pero es que era más fácil... Eh, votarle en contra a, a esa propuesta, ¿verdad?, a ese acuerdo, a claro. extensión de ese contrato. Es lo que yo, yo pensaría, lo que hecho, porque a mí, yo como, como legislador, no me gusta absolutamente las abstenciones. Yo estoy en sí, contra correcto. y he sido bien claro durante antes de ser legislador, que cuando usted, usted es electo, ¿verdad?, y usted es un representante, así sea en la Cámara, así sea en una Junta, así sea en cualquier lugar, y usted está representando a otra persona, usted es una voz, y, y, y usted está a favor o en contra de algo pues tiene que decirlo y asumir una postura y explicarla eso eso de estar yo yo odio que haya un legislador un senador eh, teniéndose votaciones controversiales complicadas porque mire si usted no está dispuesto a tomar una decisión y asumir una postura pues está en el lugar incorrecto excepto exclusivamente cuando usted tiene que inhibir por consiguiente, por consiguiente emitir un voto de abstención, porque tenga alguna clase de conflicto. Pero en este caso me preocupaba, porque decía, ¿cómo se van a abstener si entonces, son los representantes del interés público y tienen alguna clase de conflicto? Pues entonces tampoco deberían estar, ¿no? Pero cuando me, eh, hablo con el presidente y con las personas que estaban más entendidas en cuál es lo que está pasando, me explicaron la situación de la trampa, el truco que está haciendo el gobernador, el, el propio Fermín Fontanes y los miembros de la Junta esta que, que es la que se supone que aprueba esta extensión, para decir, ah, aunque la ley del 2018, eh, eh, estudiando lo de la ley 120 del 2018, en su sección 10, establece específicamente que la aprobación o ratificación de las transacciones de las autoridades eléctricas requieren el voto afirmativo de ambos miembros de, de esta Junta que, que representa el interés público, para poder aprobar o ratificar cualquier contrato, pues ellos dicen no, eh, esa sección pues no la vamos a vamos a aplicarla, no la van porque es que no nos conviene y vamos a, vamos a ir a una ley más anterior y eh, lo que, lo que a, alguna vez hemos estudiado derecho o, o conocemos cómo funcionan los elementos jurídico básicos, sabemos que de ordinario las leyes posteriores que son inconsistentes de alguna manera con una, con una ley a, que le precede es la que prevalece, la ley más nueva. Las
0: leyes especiales Va por encima de pues es la en otra. este caso, la Ley Especial Energética, por encima de
2: la Ley General de la Pero bueno. De Esas bien. son dos cosas, Luis, que son bien básicas y son bien importantes que la gente entienda. Número uno, si usted si usted cree que hay un conflicto en cuanto al funcionamiento de una Junta, en este caso la de la eléctricas, Eléctrica, que tiene que ver con las APP, con una con una disposición de una ley anterior, pues mire, usted debe pensar que la legislatura, cuando aprobó esta ley conocía la existencia de la ley anterior, y por consiguiente quiere que la que aplique es la nueva pero pero tú al hay algo más importante aún es que la ley más especial siempre debe desplazar la ley más general definitivamente es como el código penal de Puerto Rico, si usted tiene una ley especial para atender una situación en particular o para eh, clasificar como delito una conducta o tipificar una, una situación específica pues esa desplaza naturalmente la que atiende el asunto de forma general cuando usted como gobierno, usted como empresa vaya a entrar en una APP y no tiene que ver con nada usted la de energía eléctrica, pues usted se va a llevar por la ley general ¿ves? si va a bregar con agua, si va a abregar con alguna empresa de turística una empresa ¿verdad? de construcción pero si usted está hablando de energía eléctrica pues mira, tiene que ir la ley especial que se creó a esos fines para las transacciones relacionadas con el sistema energético pero ellos, ellos dicen, es que no nos conviene porque entonces no vamos a tener el voto alternativo que queremos pues Vamos entonces a a una ley que no aplica, que es la general. ¿eh? En ese sentido es que entendí por qué razón los dos representantes o miembros de la Junta que representan el interés público decidieron abstenerse porque ellos entendían que la medida que votaran en contra a la propuesta de ellos de que se hiciera esta votación en base a lo que dispone la ley del 2009, era validar esa votación, ¿verdad? Este evento, ese evento, este ejercicio de ratificar un contrato ellos preferían decir, como ustedes no están adoptando nuestra postura de que esta votación tiene que hacerse conforme a la ley nueva, la del 2018, pues me no voy a abstener de la votación porque no, no no quiero validar este comportamiento irregular de la Junta. Y se va a tener que debatir, no está claro si lo vamos a hacer en los tribunales locales o directamente en los tribunales federales. Es algo que, que el presidente supongo que lo va a anunciar esta próxima semana. Se está analizando qué es lo que conviene. Yo creo que conviene hacerlo en el tribunal local, porque son leyes eh, locales, pero evidentemente es una decisión que, que los que son más peritos y entendidos de en la materia van a estar recomendando y es lo que vamos a estar haciendo.
0: Confieso, Orlando, que antes de tener esta conversación contigo, eh, veía bien cuesta arriba cualquier posible caso, pero aquí hablando contigo, mmm, sigue siendo cuesta arriba, pero quizás no está tan empinada la pendiente como lo veía al principio. Ya veremos, esto eh, obviamente es bien neldo y bien técnico legal, pero está de lo más interesante y al final del día pues, es el trabajo de la oposición, es el trabajo de la legislatura eh, adelantar los intereses del país, según lo entiendan los oficiales electos. Veremos qué ocurre. Nosotros vamos a ir a una pausa y aprovechando que estamos hablando y yo solito hoy aquí cuando regresemos vamos a hablar del Partido Popular Democrático que no hay nada en las noticias del PPD ahora mismo pero por eso es que quiero hablar con Orlando para que analicemos lo que pasó hace tres semanas y lo que va a pasar de aquí a mayo en el partido. Así que no se vaya nadie, que la calle continúa, lo vamos.
1: Seguimos
0: con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando hoy solamente con Orlando Aponte en el panel. Sangre nueva, Mariano vale está enfermo, así que está escuchada para efectos de dieta y millaje, creo que perdimos Orlando Seguimos sí, Orlando en lo que hacemos conexión, reconexión con el representante Orlando Aponte eh, hombre que le estoy escribiendo por aquí te van a llamar ahora Orlando eh, pues yo estuve fuera desde el viernes de la semana antes de Acción de Gracias hasta la semana de Acción de Gracia el día que yo me fui yo me fui viernes, el domingo, el Partido Popular la, un, celebró su asamblea de reglamento allí en el, en el Comité Central y en buen en buena tradición eh, este política puertorriqueña y del Partido Popular, vamos a decirlo así, eh, ocurrió lo que los expertos llamamos un empastelamiento, esencialmente agarraron las propuestas de todas las facciones y las empastelaron en una y de allí salieron con un consenso, eh, este salieron con un consenso que va a el Partido Popular va a celebrar elecciones como se había dicho abiertas a todos los populares para escoger su nuevo presidente o presidenta, su vicepresidente y los puestos de la Junta de Gobierno, entiendo que en algún momento de mayo. Eso pasó, yo obviamente estaba afuera, estaba en Londres, no estaba demasiado pendiente de la audiencia de Puerto Rico, desconozco cuál fue, si la cobertura fue buena o no, pero mi percepción es que después de que... Eh, 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 Orlando, se ha ocupado tu teléfono, dice me están diciendo aquí el control. Este, mi percepción es que una vez pasó eso, pues la discusión pasó a tercer plano en, en la opinión pública y nadie ni se acuerda mucho de qué fue lo que acordaron. Los populares mismos ni siquiera están muy claros qué fue lo que acordaron. Y honestamente, pues sí, no llegó la sangre al río, no fue el peor escenario posible para el partido. Por otro lado, ahí sí, ya tenemos hablando. siento que se pateó la lata un poco más abajo y que los problemas fundamentales del partido no se han resuelto todavía y que siguen debajo de la superficie y quién sabe qué va a ocurrir de aquí a esta campaña para escoger al nuevo presidente o presidenta del Partido Popular en mayo. Te pregunto, Orlando, hice toda una reseña de lo que ha ocurrido desde aquel domingo de la Asamblea de Reglamento hasta hoy, las elecciones en el partido en mayo. ¿Crees que el resultado de esa asamblea hace dos semanas fue el mejor posible o el daño que se le hizo a la institución ya fue demasiado?
1: Yo creo que eh, el
2: saldo neto fue positivo. Yo, yo tengo que confesar, yo he tratado siempre de hablar directo, ¿verdad? Y claro, un asunto interno de mi colectividad. Y, y antes de eh, la de la asamblea había eh, cierta confusión, yo sentía hasta desánimo de parte de los delegados, ¿verdad? Los, los, los típicos funcionarios eh, del colegio o los, o los delegados históricos, personas que son eh, el corazón de rollo, como se les conoce. Eh, pero sé, sé y sentí que cuando salimos de allí, pues hubo como alguna clase de fuerza o energía. Y no estoy hablando, ¿verdad? Como un cliché. Eh, hay que estar ahí para poder sentir lo que, estoy, lo que yo estoy tratando de escribir. Porque daba la impresión de que estaba todo el mundo de acuerdo en que había una, un deseo genuino de los populares que querían salir a vos.
0: Sí.
2: Un nuevo presidente. Sí querían que se aprobaran algunas enmiendas al reglamento que se habían sido propuestas por un comité que estaba presidido por el alcalde Villalba, el presidente de la asociación de alcaldes, Luis Hernández, a los fines apertura en la Junta de Gobierno del Partido Popular. Pero no querían que se eliminaran, por ejemplo, los representantes eh, o delegados electos por la propia base popular. Querían que se ampliara esa base para reconocer pues, grupos de bases de fe, que son bien importantes, grupos... Eh, o que definan los intereses de los empresarios, de los pequeños y medios comerciantes, así por el, la, no las típicas organizaciones que tenemos en este momento, que pues, hemos, tenemos que aceptar que tienen que reincularse para que haya más participación. Y sí, había preocupación, porque pensábamos que había como un, un choque, cierto choque generacional, personas que están ahora mismo en la, en la institucionalidad, en la presencia sí. Y llegamos y dijo: Hola, un. Estamos
0: teniendo problemas con tu señal, ¿verdad? No, no sé. Claro, hermano, no sé. Y si. Te escuchamos bien.
2: ¿Logramos que se paran una gente? ¿Estamos a
0: partir? un. Parece.
2: Seamos. Sí,
0: estamos. No, Estamos teniendo problemas con, con, con la señora Orlando. Orlando, no sé si tú me escuchas a mí, pero nosotros apenas te escuchamos. Te está, te está, ahí, te, ahí lo perdimos. Nada, Alex, no no intentes porque ya no me queda mucho tiempo. Interesante la, la visión de representante Aponte sobre lo que ocurrió en esta asamblea. Él obviamente estuvo allí, yo no. Eh, Mi mensaje para los y las populares que me escuchan, que sé que son muchos, sé que... Eh, hay mucha pesimismo, mucha falta de esperanza con la colectividad, yo comparto ese pesimismo, comparto esa falta de esperanza y no quiero sonar alarmista pero lo digo como lo veo estos seis meses, cinco meses de campaña van a ser de los más importantes de la historia del Partido Popular reciente el Partido Popular está eh, yo creo que en un proceso de, de debilitamiento eh, rápido, eh, el siglo XXI no ha sido generoso para el Partido Popular los últimos cinco años menos. Eh, y honestamente, independientemente de quién sea electo o electa a esa posición en mayo, la manera en que se haga esta campaña, la forma en que se traten los candidatos y las candidatas, los equipos de campaña, la manera en que se lleva esta discusión a la base de los populares, y la cantidad de populares que voten en esta elección en mayo, que pueden ser miles o como puede ser un fracaso y no va a llegar ni a mil personas, en gran medida no solo va a determinar el camino que el partido va a llevar de cara al 2024, sino que pudiera determinar el camino que el partido va a llevar por la próxima década, incluyendo si va a existir al final de esta década. Yo soy de los que pienso que si nada cambia, el Partido Popular no va a existir. Al final de esta década hay gente que me dice que soy optimista, que me dicen que no va a existir ni al final del 2024. Pero, pero mientras dos años de errores, horrores, abandono, falta de trabajo, donde el liderazgo actual del partido ha buscado más como adelantar sus intereses personales y no los intereses de la colectividad, yo espero que hayan aprendido su lección y que de la mejor buena fue posible, hagan la campaña más vigorosa, más fuerte, más intensa posible dentro de un marco de que estamos compitiendo entre nosotros mismos. Esto es una competencia intramural y que al final del día quien salga electo Ojalá sea apoyado por el resto Del partido de camino al 2024 ¿Va a ser así? Yo no apostaría Pero bueno Ya veremos Hasta aquí esta edición De que es la que hay con Luis guerrero Agradecido como siempre de su sintonía Y patrocinio Yo me despido pero quédese con nosotros Que la mejor programación Y análisis de la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320 hasta mañana